0: Salve, product lovers e produtores de plantão. Nesse episódio, nós trouxemos para o bate-papo Flávio Oliveira, que é Product Operations Manager na Delivery Match, e explicou para a gente o que é esse tal de Product Ops. Aumenta o volume e vem com a gente.
1: Muito boa tarde, começando mais uma edição aí do The Product Lunch. Aquele papo é, legal que a gente bate na hora do almoço aqui, uh, juntamente aí eu, Sandro, do The Product Land, também Liniker Lineker. Daqui a pouco os guris estão pintando na área aqui, vou só anotar o nome do papo de hoje, porque já me pediram aqui. Papo sobre Product, product Ops, fixar, aí. Beleza, então hoje o papo, agora sim... Hoje o papo é com o Fábio Oliveira. Também já vou adicionar o Fábio aqui, já tá na área. Fábio já vai entrando, vou esperar os guris aí. E então, né, cara, hoje é esse papo vai ser bem diferente aí sobre Product Tops, né? Um novo papel, né? Novo aqui para o Brasil, obviamente, né? Dentro do... da área de produto, e a gente vai entre... entender aí com e
0: com. Fala, Marcelo. Oi, Flavio.
1: E aí, meu irmão, beleza?
2: Tudo bom, fala, Sandro.
0: Fala aí, galera. Beleza? Estão me ouvindo?
1: Tudo ótimo, cara. Tudo bem, des... tudo tranquilo. Desculpa, falar, falei Não teu nome que... errado aí Fábio. <risos>
0: Foi mal. Não, né? de boa.
1: <risos> Tô sem óculos, certo,
2: cara. Você é tranquilo. <risos> aí, aí chega uma certa idade, a gente vai, vai confundir as coisas. Mas o importante é falar de produtos
0: cara. Aí. Fala aí, é Flávio. Como é que tá? Tudo tranquilo? Fala, Sandro. Tudo bom? Quanto e você? tempo, pô?
1: É, bastante é.
0: tempo. A gente só se fala no WhatsApp, né, cara? no WhatsApp, né? O Flávio tá aí perto de você, Marcelo. O Flávio tá na ilha de Floripa aí. Tá ó.
1: onde, Flávio?
2: Tá em Floripa,
0: né, ir. Flávio?
2: Tô, tô em Floripa. Tô aqui, na... Bem, bem na bem na ilha mesmo, dentro da ilha.
0: Como é que chama aí? Quem mora <risos> aí? Molequinho? Como é que
2: é? Manezinho. Manezinho, Manezinho da Manezinho. ilha.
0: Manezinho. Não acertei nenhuma aí. das duas. <risos>
1: Manézinho da ilha. Legal, bem perto Legal. mesmo, cara. Mas não tá tão frio que nem aqui, né?
2: Não, você tá em Porto, né?
1: Tô em Porto Alegre, tô em Porto Alegre. É, é
2: Porto Alegre é mais frio. Aqui, aqui deve estar tá 20 graus, 21
1: agora. Ah, tá louco. Agora deve estar tá uns 16 ali, aqui no não máximo.
0: Coisa? Tudo bom? Tô tranquilo. Pô, 21 graus tá quase o de Rio de
2: Janeiro aí. Ah, Rio de Janeiro, 25, já tava tá botando casaco, cachecol <risos> lo, luva, touca. <risos> Desse jeito.
1: Quem dera, Tem cara. Que um Quem dera. Flávio, eu te agradecer é aí bom. pelo time, hein? Obrigado aí por, por comparecer aí, bater esse papo com a gente aí, se reunir. A gente sabe que a é correria aí, é, em época de pandemia, o cara fica em casa, acaba trabalhando às vezes mais do que o, do que é. o devido, né, cara? Queria te agradecer então aí pelo Sim. pela galera aí. E eu queria começar o papo, cara, iniciando com uma pergunta bem básica, né, cara? É, é, a galera entender, porque é um papel novo, né, cara? Principalmente olhando para o Brasil aí, a gente entende que o Product Ops, né, o Manager é um, é um, é um papel novo, né? Eu queria entender, assim, cara, o, o básico, aí se tu pudesse dar um overview sobre o que, que é esse papel para nós iniciar esse papo hoje do almoço.
2: Beleza. É, não, realmente é um papel novo no, na área de produto, principalmente... É, pensando em operações de produtos assim as empresas não estão muito acostumadas com isso é, falando rapidinho assim como eu caí de paraquedas dentro dessa área é, eu tenho um know-how é, de quase 10 anos de operações comecei no início do peixe urbano lá é, startup mesmo então é, passei por diversas áreas minha formação é marketing e aí no, no Peixe eu fiz muita operação, é, marketing, vendas, é, atendimento a clientes, CS, né e aí eu ganhei um know-how grande de, de, de operações. E aí veio o um desafio dentro da Delivery Month. hoje eu estou na Delivery tocando é, essa área de produtos, onde me deram o desafio de estruturar operações dentro do produto, pensando em, em a gente escalar produto. Esse desafio, eu, eu conversei com o Bonatti, que é o nosso diretor, e eu falei, cara, eu não tenho conhecimento de produto. Eu sou aquele stakeholder é, que está ali junto, é, criando produto junto com o PM, participando na da criação, mas eu nunca aceitei na cadeira de um PM, então eu não estava do lado de vocês, mas eu sabia como funcionavam as coisas. E aí ele falou, cara, eu preciso do teu conhecimento de operações para trazer isso para cá. E Prodops ele ele tem que se moldar de acordo com o que a é, organização pede, né? Então você começa a mudar por Prodops, que Prodops tem vários pontos, tá? Você pode é, olhar para processos, ferramentas, dados, comunicação de time, várias coisas. Mas você precisa é, ter um olhar interno para entender qual é a necessidade daquela organização que você está participando no momento. Então, assim, é, como você perguntou, o que é o Prodops? O Prodops é o facilitador do time de produto. Ele, como o tema bem diz aqui do, do nosso bate-papo, ele é o facilitador, ele vai... É, dá oportunidades, insights, é, ferramentas, orientações para o time de produto focar no que ele faz de, é, de principal, que é, é gerenciar o produto. Hoje no, a gente tem na DM, a gente trabalha com o produto por é, por experiência olhando a experiência do cliente. Então, a gente, tem, a gente tem entregadores, a gente tem cliente final, a gente tem lojas, a gente tem payments que olha somente pagamento. Então, cada faixa da experiência, a gente tem um PM específico dentro do, do, da nossa companhia. E aí, a gente precisava ter uma pessoa que fizesse essas tribos conversarem. Essas tribos, porque como a gente fala de experiência, a gente sabe que é, tem... tem tem fases que vão entrar mais de um PM na, na jogada. Então a gente ProDops chega para dar um olhar de cima de tudo que está acontecendo e aí começa a, a orientar. Então a gente trabalha muita informação entre as tribos e aí tem vários pontos do que, do que ProDops faz e o que, que a gente está fazendo só para a gente bater um papo aqui e dar um, um uma informação bacana para quem está conhecendo agora Prodops, para entender como que funciona mesmo. Então, assim, olhando para Prodops, Prodops olha a ferramenta, é, metodologias, processos, para ver se, se tudo é, é... Então, a gente deixa tudo desenhadinho para que todo mundo esteja é, na mesma sintonia, a gente olha dados é, para uma, é, uma visão mais data-driven do pessoal, para o pessoal pensar o que, que ele precisa botar é, em esforço, o que, que, ele, que, que ele precisa é, analisar ali para botar o esforço dele. A gente olha a comunicação entre os times, então em prodops tem muito disso por conta dessa visão de PM por... Por experiência, a gente precisa ter uma comunicação fluida. A gente olha é, o trabalho de marketing, de product marketing, para ajudar nos lançamentos, de, de que seja de features, de é, novo serviço, porque o product marketing faz o lançamento, mas quem dá os insumos para dizer se aquele lançamento foi bom ou positivo é o time de, de product levando dados, levando conversas com o um time de ICS, levando conversas com os stakeholders. Então, a gente tem que andar muito em linha para poder oferecer essas informações. Outro ponto importante é que a gente precisa acompanhar as experimentações. Então, quando a gente lança uma coisa nova, a gente precisa estar tá ali vendo, é, testando, se está funcionando, combinando com o stakeholders. era isso que você queria... É, isso está te atendendo, é, analisando quem está, o usuário mesmo, né, quem está utilizando é, para poder medir se, é, se era aquilo que era o esperado, se a gente está entregando valor efetivamente para o pessoal. E, cara, tem um, uma parte que é muito de onboard, treinamento. Então, quando vai lançar alguma coisa, quem a gente precisa treinar primeiro essa funcionalidade nova? É o time de relacionamento? É o time comercial? Quem é que vai usar mais essa ferramenta? Então, a gente precisa também orientar esse pessoal. Além, é claro, de sempre ouvir cliente, o tempo todo ouvir cliente. Então, é uma coisa que precisa estar em prodops é a voz do cliente em voga para a gente sempre é, tomar decisões com base no que... É, em... Customer-centric, né? Pensando sempre no cliente no centro da, da história.
0: Bacana. O Flávio, uma dúvida que eu tenho: é, eu nunca, eu já trabalhei com vários times de projetos e produtos, mas nunca tive a oportunidade de trabalhar com um time de produtos, né? Então, mas uma coisa Sim. que eu imagino, por exemplo, por exemplo, lá no Luisa Labs, eu não, não sei, eu tô há pouco tempo lá, eu acredito que não tenha nada semelhante. Mas eu imagino, por exemplo, a gente tem muito projeto cross, né? Que envolve muitos times. Então, eu acredito Sim. que você seja um facilitador bem grande, né? Porque quando a gente precisa, por exemplo, eu tenho um projeto, uma feature que eu preciso implementar no meu produto, mas que, na verdade, o core dela está lá no outro time. Então, eu vou precisar de esforço Exato, daquele time. Então, eu imagino que o Product Ops, ele seja um elo né, entre o meu time e esse outro time para garantir que a gente esteja caminhando junto. Exatamente
2: assim. isso, cara. É, Prodops tem que entrar no meio do, da conversa de todas as tribos e, e, e orientar o cara, ah, tu já comunicou essa, esse lançamento que tu vai fazer? Isso impacta Pênis, vamos supor. Isso impacta é, o outro PM ali. Para o cara não ser pego de surpresa. Tipo, ah, o lançamento daqui a 15 dias, eu estou tô, tô te avisando agora.
0: Bacana. Se Isso vira é para enfiar no quando a, gente, é, quando a gente pensa numa feature, né? hoje mesmo eu tive uma reunião que foi um alinhamento de roadmap, então Muitas vezes na nossa cabeça, poxa, é fácil, é, 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 não é tão complexo fazer, né? mas aí começam a levantar, não, isso envolve a tribo tal, você tem que falar com o squad tal, então o, o product, ele faria meio que esse elo. Né? E outra situação também que eu vejo é, por exemplo, visões de dados. né Muitas vezes você usa o Data Studio ou o, Data, ou o Metabase, alguma coisa para ter informação de dados mesmo, de, de métricas, e onde eu trabalhava antes, você falava direto com o cara de BI para ele criar essa visão. Então, tinha todo esse, esse papo. Então, eu vejo que o Prodops poderia ser um elo ali também. né? Se eu estivesse precisando de uma visão de dados de alguma coisa, você poderia fazer esse meio de campo para me garantir o que, o que, eu, que, que eu iria precisar né, para seguir em frente.
2: Exato. Porque Prodops, ele vai se moldando, como eu falei, né? de acordo com a organização. Hoje, aqui na DM, a gente não tem a, uma pessoa focada em dados. Hoje a gente, assim, o que que eu fiz? Eu, a primeira coisa que eu fiz foi uma imersão em todas as áreas que tinham mais interação com o produto, tá? Então foram 20 horas aí de imersão, onde eu mergulhei em relacionamento, time comercial, é, marketing. E aí fui e, e, e estruturei essa imersão fazendo gravações, deixando ali o pessoal de PM, é, assistir porque a gente tem muita rotatividade nessa área né a gente sabe que a pessoa hoje está aqui depois da manhã não está mais e aí entra o um cara novo e esse cara não precisa fazer todo esse esse processo novamente de imersão e como nós é, somos um negócio que tem micros negócio micro negócios dentro dele porque nós somos uma franquia também então a gente tem negócios de franquia modelos de franquia diferenciados a gente tem operações próprias, a gente tem várias coisinhas de, que diferenciam o negócio e como que vai funcionar. É, e aí eu fiz essa imersão, deixei tudo gravado lá, o pessoal a hora que quiser pode acessar e, e, e revisitar se for necessário. E aí a gente começou a identificar a partir dessa, dessas imersões quais eram os gargalos, tanto para stakeholder quanto para produto. Entendeu? E aí a gente tem muito problema, como você falou, é, de o um cara começar a fazer um processo e que envolva outra, é, outra tribo e não tá estar essas tribos conversando ao mesmo tempo. E aí esse, esse lançamento vai ser ou quebrado ou não vai atender às necessidades. Mas voltando à história de dados, é, como eu falei, a gente não tem aqui. Então a gente anda colado com a galera de BI é uma necessidade nossa que era montar um dashboard de, de informações para dar um, um, um caminho para o pessoal de produto. Então, o que eu fiz? Sentei com cada PM, conversei quais eram as métricas deles e os dados que eles precisavam acompanhar que e a gente colocar isso no dashboard para que todo mundo tivesse acesso. Não mais aquele PM cuidando dos seus dados e sim o cara é poder distribuir a informação para poder é, a gente oferecer os dados daquela tribo para outras poderem pensar em, em, em soluções em conjunto. Porque a gente entende que a gente tem que andar junto e, e pensar sempre se não vai impactar o outro, entendeu? Então, o que a gente fez? A gente fez um levantamento, todas as métricas, os dados que a gente precisava acompanhar, Converso com os caras de BI E os caras estão montando esse dashboard para mim é, é um trabalho longo tá? E é um material vivo Que a gente precisa revisitar o tempo todo Ah, lancei uma feature nova Será que eu preciso medir isso aqui? Ou aquela minha edição que eu tava fazendo Precisa acompanhar ainda? Ou já tá obsoleta? A gente precisa revisitar o tempo todo Entendeu? Legal, bacana
3: flat, flat. Beleza? Vocês estão me ouvindo, galera? Fala o áudio tá meio baixo aí
0: Tô ouvindo. Não, vendo. Rapidinho, Linica. antes da tua pergunta, só pedir pra galera aí, galera, você que tá na nossa live aí, clica no aviãozinho aí, compartilha com seus contatos. A gente tá trocando hoje um super papo aí sobre Product Ops com o Flávio Oliveira, ele é Product Operations Manager, Eu fiquei até complicado de falar isso no ícone lá, tive que falar devagar. Product Operations Manager, <risos> então trava a língua. E tá trocando um super papo com a gente hoje sobre Product Ops, beleza? Clica no coraçãozinho, senta o dedo no coraçãozinho e clica no aviãozinho pros seus contatos. Vai lá, Linica.
3: Muito bom, Carlos. Parabéns aí pelo seu trabalho. E para mim ainda não ficou muito claro como um Product próximo Manager se você tem, tem uma proximidade grande com um time, por exemplo, que pode ser composto por profissionais onde tem uma pessoa de BI ou um cara de análise de dados para te ajudar ou até um, uma pessoa da engenharia para que você tenha autonomia de fazer alguns kick-wins, algumas correções rápidas, já que você está tão próximo aí ao cliente. É, se você puder explicar mais para mim como que fica isso daí
1: Beleza
2: Prodops fica dentro da da, da, da equipe de tecnologia, né? Hum. Então a gente tem interação com, com é, desenvolvedores time de produto, UX hum. e aí, é, dentro aqui da DM, a gente tem o um BI à parte então a gente não tem um BI de tecnologia mas a gente tem um BI à parte que dá todos os insumos pra gente é Prodops, ele é um cara de relacionamento. Ele tem que ficar o tempo todo ali conversando, orientando, é, vendo processos. Muitas empresas, ela, elas trabalham com Prodops, com pessoas focadas em processos, outras pessoas focadas em dados, outras em, em voz. Isso está muito é, olhando para cada companhia. Né? Exemplo, o Google, ele olha Prodops como um cara de comunicação e conexão entre tribos. Já Facebook e Liquidin, ele já tem um outro olhar, ele já olha para o que o cliente está falando, ele quer que o cara de produto, de produtos, fique no, no que o cliente está tá, tá falando para melhorar o produto, que é o, onde tem mais interação, né? Liquidin e Facebook, é onde tem mais interação de, de usuário. Entendi. Então, cada companhia tem que se moldar de acordo com a necessidade daquela organização. Desculpa, cada prodops tem que se moldar de acordo com a necessidade daquela organização. É... Como que a gente está estruturando hoje? A gente identificou uma dor nossa que era um time de suporte. A gente tem um time de relacionamento que recebe um, uma quantidade de contatos que são direcionados para a tecnologia. Bugs, sugestões, é, correções ou, ou pessoa que não está conseguindo acessar o pedido que ela acabou de fazer várias coisas assim que a gente precisa envolver tecnologia nesse, nesse tratamento. E uma coisa que a gente começou, primeira coisa que eu, que eu identifiquei foi, cara, o cara de, de PM que faz esse tratamento do, dos casos, ele levava uma hora por dia para tratar casos. Então são 20 horas no mês que ele perdia na que ele podia estar tá focado em discovery e é, tratamento de backlog, é, alinhamento com com o um time de desenvolvimento, várias outras coisas e que a gente perdiu um tempo de PM. Então a gente começou a ver, pô, preciso de um, um time de suporte para fazer esse tratamento. A gente fez um processo seletivo até o o Sandro falou, é, ah, vamos bater o papo. Eu falei, cara, eu estou no meio de um processo seletivo, preciso contratar uma pessoa urgente. E aí a gente pensou no cara dentro da da companhia. A gente trouxe um cara com conhecimento técnico, mas que era time de relacionamento para ele poder é, nos ajudar com já o conhecimento que ele tem pensando no tratamento de, de suporte. Aí ele vai cuidar de processos, de atendimento, é, treinamento, é, lançamento de, de, de novos produtos. Esse cara vai ter que mapear todo. Então, é assim, a gente trabalha hoje focado em processos e, e suporte suporte não é uma coisa de products, tá? vale alinhar, mas como a gente identificou que era uma dor forte da, da companhia, porque a gente perdia muito tempo tratando de casos, então a gente começou a ver, cara, é, vai ser necessário a gente ter uma, um time de suporte. Hoje eu tenho um cara só, pode ser que quando a gente escalar a empresa, a gente vá precisar colocar mais gente e aí a gente precisa alinhar para ver se vai ter necessidade disso. Mas hoje em dia, com um cara de suporte, eu consigo tirar esse PM e deixar ele trabalhar focado na gestão do produto dele, entendeu? Porque ele pediu um tempo precioso. Porque a gente sabe que tempo é dinheiro e PM, então
0: é, é mais ainda. Imagina. Esse cara, tá, esse cara tá dentro da tua estrutura hoje. Ele faz parte tá do dentro teu... Da eu, estrutura. eu ia até te perguntar se você tem um time. Então, esse cara é o teu time hoje. Você tem mais pessoas que do teu é. time.
2: Até sexta-feira passada era eu e a equipe, né? tinha eu sozinho tocando as é, frentes, mas assim como eu estava muito é, estudando para onde a gente tinha que atacar primeiro para entender o nosso cenário, antes de sair contratando, botando gente e fazendo coisa que não vai é, entregar valor eu fiz primeiro todo o estudo e aí conversando com a, com a minha rédea, Fernando, falei Fê, vamos seguir nesse caminho aqui que é onde está a maior dor, cara e depois a gente pode ir escalando isso para outras, outras frentes. E aí a gente pensa, é, depois ter, sim, uma pessoa de dados, onde o cara vai ficar focado nisso na geração de dados, seja do time de suporte, seja de PM, seja de, de UX, a gente vai oferecer dados e, e, e poder é, entregar um produto com mais agilidade e mais assertividade, né?
0: para poder medir tudo que a gente lança. Então, a gente tem
2: comunicações aqui, a gente mede se as comunicações estão é, atendendo, se a nossa comunicação fala a língua que a pessoa entende também. Então, o Prodops dá essa, essa visibilidade, tipo, cara, a gente tem um momento tech aqui. Será que o momento tech usa a língua que o cara entende, que o stakeholder está entendendo? Ou a gente está falando grego com os caras? assim, falava: ah, vou falar todas as técnicas de produto, mas o cara não está entendendo nada e está achando que você não está é, entregando o que ele pediu. Mas você está entregando, só que está falando de um jeito que não, ele não está entendendo, entendeu? Então é, a gente vai é, analisando isso tudo para poder oferecer um cada vez um trabalho mais afinado.
1: Muito legal. Hein, Flávio? Uh, o que me parece, assim, é que eu acho que, como está como na nossa própria chamada ali para o papo de hoje, ele é realmente um cara que é, é um facilitador, assim, é nato, né, cara? É o cara que precisa conectar todas essas áreas, assim, é um, um hub facilitador para que os produtos e, e a empresa toda, mesmo fora da área de produto, consiga se conversar, cara. Em que, pensando nisso, assim, em que momento, assim, pensando em tamanho de empresa tu acha que esse papel começa a se tornar necessário, né? Me parece que empresas muito pequenas, ele ainda não é, um, é, não é tão necessário, porque a coisa é mais aproximada, assim, né? Como é que tu enxerga isso, assim?
2: Então, é, foi boa pergunta, porque, assim, empresas pequenas, eu não vejo necessidade de, de um prodópsio, tá? É, a gente começa a ver necessidade de prodops quando a gente tem uma quantidade grande de PMs, é, ou APMs, que, que, que façam trabalho em paralelo aos PMs, né? não necessariamente é, segue como um assessor do PM, o cara tem o um trabalho dele, o outro PM tem o seu. Então, e, exemplo, a OLX, que é uma das que a gente conversa muito, faz bem, muito benchmark com eles, que a gente tem uma comunidade de que a gente está batendo papo para... Entender o que cada um faz. né? Então, tem encontros mensais que a gente bate o papo. É, o LX tem mais de 30. Tem uma área gigante de umas 10... Ca... dessas lá para poder é, estruturar. É, então, assim, é necessidade de cada companhia. tá? Eu vejo, Flávio, eu vejo necessidade de produtos. Quando você tem uma quantidade mais PMs, mas que eles trabalhem é, em experiências que interfiram um trabalho de PM no outro. Entendeu? Aí eu começo a ver é, a necessidade de produtos. Quando a gente tem PMs que são focados no produto que não tem eu não vejo tanta necessidade assim para ter é, essa equipe. A gente consegue fazer pequenos é, Núcleo, por exemplo, de suporte, é, treinamento, coisas assim, mas que a gente consiga colocar isso na, na próprio, no próprio PM para fazer, entendeu? Não vejo Legal. tanto é, prodops precisando atuar em, em companhias pequenas. Mas quando você começa a escalar, por exemplo, a DM, ela saiu de 30 colaboradores de tecnologia para a gente estar tá beirando 100 colaboradores de tecnologia. É, por conta da pandemia A gente teve um crescimento absurdo De, de número de, de Funcionários em todas as frentes é, E aí a gente começou a ver Que pô, precis, precisamos é, Pensar em todos os processos eu, eu costumo brincar Que a gente tem muita ferramenta Que a gente é uma Ferrari em cima de um, de um carro De reboque, entendeu? A gente tem um puta carro na mão, mas a gente não sabe Pilotar ele E aí o que, que o Prodops faz? Essa ferramenta é necessária? Essa ferramenta atende a gente? Vamos trocar. Se não for necessária, não atender, a gente troca. E aí, quais são as ferramentas necessárias? Quem vai implementar? Tudo pro fica, entendeu? A gente faz estudo de ferramenta, a gente olha a necessidade dela, o que ela vai atender o cara de PM, se ela vai entregar o que é esperado, se a gente está utilizando ela 100%. Então, é uma coisa que a gente precisa ver também. Uma, uma companhia menor, a gente não a gente deixa isso mais na mão do PM para fazer, entendeu? Aí o cara ah, sou eu aqui com mais um PM ou então tenho cinco desenvolvedores no meu squad e o outro cara tem outros cinco, então não tem tanta necessidade assim. Porque você meio que vai ficar tipo ah, cuidando de dois, vai ser tipo. Não, a decisão dele.
0: Bacana. Surgiu uma pergunta aqui, é uma pergunta interessante aqui. O produto ele tem metas e OKRs únicos ou é compartilhada com os outros PMs ou produtos? Como é que funciona isso, Flávio? Você tem, você oh, tem metas sua ou tua meta é a meta dos outros times? Como é que funciona isso dentro?
2: A gente tem meta única e meta compartilhada. Quando a gente pensa em lançamento... Eu estou falando de produtos como um todo. Quando a gente pensa em lançamento essa meta está mais atrelada ao cara de produto, o PM. Mas Prodops, ele meio que entra nessa conversa para ver se o trabalho que ele oferece não, não gerou retrabalho, não gerou é, problema no lançamento, não gerou é, questões que a gente teve que revisitar e aí atrasou a entrega. Então, várias coisas assim. Prodops entra Nessa, nesse compartilhamento de, de, de meta. Mas eu, por exemplo, quando eu estou estruturando o um time de suporte, esse time de suporte vai ser minha meta. Metas como é, NPS, é, CSAT, é, qualidade do atendimento. Se eu estou é, atendendo na, na primeira resposta ou se eu estou tendo que ir e vir, se eu estou Fazendo um treinamento para lançar um produto onde todo mundo absorva aquela, aquela informação que eu quero passar e não tenha que ficar toda hora chamando, Ô, tecnologia, surgiu uma dúvida aqui, como que funciona? Entendeu? Então a gente sabe que o time de relacionamento, a gente, cara, a gente precisa alinhar os caras, porque é o cara que está ali na frente, tá? Eu, eu já, no peixe, eu cuidei um tempo de, do time de relacionamento as dúvidas são tiradas pelo time do front, o cara que é, está que ali no chat ou então no, cuidando dos tickets, entendeu? Então a gente precisa alinhar com eles. É, aí entram metas de, de Prodops, entendeu? Prodops alinhou, surgiu, surgiram dúvidas, foram todas as dúvidas tiradas? Ou a gente teve que escalar isso para tecnologia? Ah, mas é, tecnologia teve que ser escalada, a gente respondeu rápido, a gente é, teve uma satisfação é, positiva do, do time que, que faz essa ligação conosco. Então, essas são metas, metas de produtos. Fora outras coisas, tá? Se a gente está conseguindo oferecer dados que, que, que caminham a, a, o time de produto para uma direção que é o que a companhia está pensando. É, tem metas da companhia, GMV, por exemplo. É uma meta de produtos, cara. É uma meta da empresa, de PM do... Do cara de, de, de produtos, do analista de produtos de todo mundo. Tem, tem metas, sim que a gente fica ali o tempo todo olhando. Ou seja,
0: então a gente tem ajuda meta da empresa. Né, que ajuda ajuda
2: de metas tecnologia, também. exato. E meta nossa, né? Então a gente. Aqui na DM a gente quebra em três: meta da empresa, tech e. E, e Por exemplo, tem meta de tech que é ligada diretamente ao Prodóxis, que é tempo de resposta de, de tickets, entendeu? Que. Legal. Todo o time de tech tá ali sendo cobrado por isso, mas prodops que bota a cara para atender bacana. muito bom, cara. Bacana,
0: legal. Tem mais algum ponto aí, galera?
1: Tem mais perguntas tá aqui, no ó.
0: Horário.
1: Tá chegando mais perguntas aqui, ó. Podemos considerar a necessidade de um Product ops, Product ops para Squad?
2: que travou aqui um pouco para mim, não sei se travou aí para
3: vocês. É, deu uma travadinha tá aí. Tá normal agora. Fala aí, Marcelão. Tá. Fala de novo. Aqui, a, per é.
1: aqui a pergunta é, podemos considerar a necessidade de um Product Ops para squad estendida? O que seria uma squad estendida, né? Para mim ficou meio dúbia essa pergunta aí. É, eu não sei
2: se era aí essa ideia da pessoa, mas vamos, vamos lá. A gente, por exemplo, sabe que algumas empresas tem uma pessoa de ProDops dentro da, do, do Squad. Tá? Uhum. Então, ah. por exemplo, aqui a gente tem Squads, mas ProDOPs é a parte. Aqui na DM, a gente, eu, por exemplo, eu fico. É, respondo para a head de produto é, voltada mais para back office. Ela cuida de payment, back-office e prodops. Nós temos um outro head de end user, que olha cliente final, é, lojista e entregadores. E, e também fica com o próprio marketing. Então, assim, é, existem companhias que têm um cara de produtos dentro daquele squad para alinhar processos daquele squad. Tá? Aqui a gente já faz um olhar do todo. Uhum. E aí, é, eu, na minha visão, entendo que é melhor ter o olhar do todo por conta da, da comunicação que você tem que ter entre entre pênis.
0: Legal. Senão acabaria tendo que ter um outro product para alinhar esses produtos que vão estar dentro de cada time, né? É, é exatamente. aí vai aí. ter tipo.
2: Vai ter é. vários carinhas dentro de cada squad. E aí vamos supor. É, companhias com 30 squads vão ter. 30 caras de produtos só para ficar ali dentro fazendo todo o processo é mais fácil é. ter uma uma área à parte e aí tem companhias assim que que produtos não está dentro de tecnologia é uma área realmente a parte de tudo uhum. é, aqui a gente entende que vale colocar dentro de tecnologia mas eu sou um cara que eu vou flutuando em todas as áreas por exemplo toda quarta-feira eu participo do da reunião de apresentação de resultados do time de relacionamento Porque lá vão me dar insights Para orientar o pessoal Então no time de relacionamento Eu sei quais são os motivos de contato O que, que o cara está sentindo falta Do nosso aplicativo O que, que a gente está falhando é, Entrega Lojas Cliente Então, assim, Ali eu vou pegando insights E depois eu volto e converso com a galera oh, Entregadores a gente está precisando atacar nesse sentido aqui que o pessoal está tendo um volume de contato muito grande lá no time de relacionamento. Então são insights que a gente vai pegando, entendeu? Tem reunião que eu entro muito e saio calado, mas tem outras que a gente participa bastante.
1: Legal. Cara. cara, eu tenho a última para fechar aí, Sandrão. Não sei se vocês têm mais uma, mas eu tenho uma dúvida. O que o que precisa aí, né, cara? É, na tua visão, assim, quais são as skills necessárias para um cara entrar nessa área, né? Para um, para desenvolver um Devo, um product ops, cara. Eu ia falar devops. <risos> a devops é mais fácil. Cara,
0: devops está dentro da nossa rotina, né?
1: Essa pergunta foi bem
2: bacana porque como eu te falei, o nosso encontro da comunidade de Prodops rolou quarta-feira passada. É uma vez por mês que a gente tem um encontro e Sim. uma galera bem bacana, trocando ideias. E, e o, o tema do encontro foi carreira em Prodops. O que que vocês, como que vocês vão buscar talentos e quais são os skills? É, a gente tem muito PM migrando para Prodops. A gente tem cara como eu, que veio de operações entrando para Prodops. É, mas eu digo, e assim, foi um consenso que Pessoa focada em processos e, 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 e mentalidade analítica é muito importante para a gente ter dentro de produtos. Porque é um cara que vai pensar em dados e processos o tempo todo. Ele vai viver isso. Ele vai é, conversar o tempo todo com, com essas informações necessárias. Porém, eu acrescento aqui relacionamento, cara. É você tem que fazer o love lá, conversar o tempo todo... É, pegar na mão do PM e falar vamos conversar com outro PM aqui eu tô vendo que vocês estão entregando o mesmo produto mas eu acho que ainda não rolou uma conversa de vocês será que não vai impactar? vamos conversar aqui <risos> vamos tomar um café, vamos tomar uma cerveja depois do, do expediente vamos, vamos falar abertamente então assim eu venho muito com essa pegada de relacionamento tá é um know-how que eu tenho é, de muitos anos mas eu tenho essa parte de processos e, e, e análise de dados. Ninguém me compra se não tiver dados envolvidos. Se você não me falar que aquilo ali que está no, no papel é o real, cara, aí eu compro certinho contigo. Aí eu vou acreditar no que tu tá falando. E, e essa vaga que eu comprei, a gente fez até o, o Mindsight pro cara, é o cara todo, totalmente de processos e dados. Ele Encaixou certinho com o que eu sonhava, entendeu? E eu falava, pô, esse cara... É... E assim, uma, um, um ponto positivo nessa abertura de vaga, eu fiz abertura interna, foram 10 candidatos, nível altíssimo, a galera muito boa, e que, que queria ter essa primeira oportunidade em produto, aí eu falei, vamos abrir. E agora a gente está com APM também, vaga aberta interna de APM. Então a gente está dando essa oportunidade para quem quer entrar... É... Migrando de áreas internas, entendeu?
0: Legal. Então, são deixa... processos, Chabai, analisos e tá dados. Estou querendo... <risos> te interrompi aí. Está querendo vaga? Tem vaga lá na Delivery Match, hein? Isso aqui é APM. Temos vaga produto, mesmo,
2: produto? cara. Pode, sim. 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 Temos vagas de produto, de, de dev, APM. Bastante. Então, é aberto para o Brasil inteiro. Tá? A gente está em Floripa, sitiado em Floripa. Flor... Mas é, pode mandar currículo do Brasil inteiro que a gente está contratando.
0: Legal, bacana. Show de bola.
3: Mais alguma pergunta aí? que é isso, cara. Só agradecer aí, Flavião. Top demais.
0: Flávio, valeu. Briga. Muito obrigado. Super papo aí sobre Prodocopos hoje. E se essa live vai ficar gravada lá no GTV do Marcelo Scherer. E, mais uma vez, Flávio, obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado por esses 30 minutos de bate-papo aí na hora do almoço. Mais uma aula aí. E tamo junto. Mais uma aula, mais uma aula. Valeu. Obrigado, obrigado vocês Flávio. aí pela oportunidade. E sempre que precisar,
2: cara, chama aí que a gente conversa. E, qual, seja qual for o assunto, a
0: gente vai falar. Ah, legal. Vamos lá, vamos nessa. Obrigadão. Valeu, galera. Beleza? Falou. Valeu, um abraço aí. Sucesso é pra mais, todo
1: mundo.
2: Valeu. Um